1: Zugegeben, es ist kein leichtes Thema, das wir in dieser Ausgabe von Ist das gesund behandeln werden? Krebs. Aber es ist ein wichtiges, denn je mehr man über diese vielfältige Erkrankung weiß, umso eher kann man sein Risiko daran zu erkranken verringern. Hinzu kommt, je früher eine Diagnose gestellt wird, desto besser stehen die Heilungschancen. Denn Krebs muss mit modernen Therapiemodulen bei weitem kein Todesurteil mehr sein. Wie gesagt, kein leichtes Thema. Aber um das zu besprechen, habe ich heute Philipp Joost zu Gast. Der Onkologe ist Leiter der Abteilung für Onkologie des Universitätsklinikums Graz. Und er wird erklären, was wir tun müssen, um unser Krebsrisiko so niedrig wie möglich zu halten und was eigentlich nach einer Diagnose passiert. Herzlich willkommen, Dr. Joost bei Ist das gesund?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Passt. Ich starte ganz gern immer so grundsätzlich, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja meistens keine Mediziner sind, so wie Sie das sind. Und ich bin ja auch keine. Ich würde gerne ganz grundsätzlich fragen, was sollte ich als gesunder Mensch oder als noch gesunder Mensch über Krebs denn wissen?
0: Krebserkrankungen sind grundsätzlich Erkrankungen, die in frühen Stadien durchaus heilbar sind. Das heißt, nicht jede Tumorerkrankung ist automatisch ein Todesurteil. Es ist in vielen Köpfen noch so drin, ist aber nicht der Fall, da wir immer besser werden, Tumore, Krebserkrankungen früh zu erkennen. Dann auch durch die Kombination aus verschiedenen Verfahren sinnvoll, frühzeitig zu therapieren und damit eben auch durchaus bei vielen Patienten eine Heilung zu erreichen. Mhm. Was sollte man jetzt wissen? Also man sollte wissen, dass es grundsätzlich einen in, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen durchaus Heilungschancen gibt. Und zweitens, dass sich durch die neuen Therapieformen sehr viel in der Krebstherapie geändert und verbessert hat und wir dadurch in einer deutlich besseren Situation als noch vor zehn Jahren stehen und damit Therapien auch wirklich lebensverlängernd, lebensqualitätsverlängernd oder eben auch heilend sein können. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir alle nicht krank werden wollen, dann gibt es gerade in Bezug auf verschiedenste Krebserkrankungen Risikofaktoren. Einer der wichtigsten Risikofaktoren ist ja das Rauchen. Was muss ich denn da wissen? Rauchen erhöht grundsätzlich mal das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Punkt. Was gibt es sonst noch zu wissen?
0: Grundsätzlich ist es gut, dass Sie das sagen und natürlich richtig. Wir wissen, dass wir durch einen gesunden Lebenswandel unser Krebs Risiko reduzieren können. Das heißt, durch ein Verzicht auf Rauchen, durch eine ausreichende Bewegung im Alltag, ausgewogene, gesunde Ernährung, können wir schon ganz viele Aspekte innerhalb der Gefahren zu Tumorerkrankungen beizutragen, reduzieren. Damit unsere Chance, sozusagen tumorfrei zu leben, erhöhen. Es gab eine Untersuchung zuletzt die äh, in der Bevölkerung in Österreich die Frage gestellt hat, ähm, ob Rauchen wirklich mit Tumorerkrankungen assoziiert ist, ob das schädlich sei und da haben eine, keine kleine Zahl, äh, sagen wir fast ein Fünftel aller aller Mitarbeiter oder tschu, aller Befragten, Befragten hat dort geantwortet, dass dieser Zusammenhang nicht eindeutig sei. Und das ist schon erwähnenswert, weil es doch dazu führt, dass wir uns die Frage stellen, ob Aufklärungsmaßnahmen, Informationskampagnen oder auch generell die Informationen auf, auf Zigarettenschachteln diese Informationen ausreichend transportieren. Das heißt, ich glaube, wir brauchen... Eine ausreichende Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, dass diese Zusammenhänge auch verstanden werden, denn sie reichen ja deutlich über das Rauchen hinaus. Auch fettreiche Ernährung, wenig Bewegung, andere Umwelteinflüsse können diesen Zusammenhang zwischen zu Tumorerkrankung und, und Lebenswandel eben darstellen. Und das ist sicherlich in der Bevölkerung weniger bewusst. Also. Ich denke, auch Sonneneinstrahlung, das ist ein Aspekt, der, der in Zukunft wahrscheinlich wichtiger werden wird. Ein Aspekt ist, der natürlich zum schwarzen Hautkrebs, zum Melanom führen kann. Mhm. Und hier die, die Selbstuntersuchung, aber auch natürlich die Diskussion bei auffälligen Muttermalen, immer einfach gesprochen, mit dem Hausarzt, mit dem Hautarzt, je nachdem, welchen Zugang man hat, sinnvoll und wichtig werden.
1: Mhm. Jetzt möchte ich kurz beim Rauchen noch bleiben. Es gibt die E-Zigaretten, es gibt Snooze, die ja gerade bei jüngeren Menschen wahnsinnig beliebt sind. Weiß man da schon konkret, inwieweit die das Krebsrisiko erhöhen oder nicht erhöhen?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir alle Stoffe, die wir die Lunge aufnehmen, natürlich per se erstmal nicht gut sind. Das heißt, wenn dieser Prozess der Verbrennung, also der Freisetzung von Stoffen aus dem, aus der Zigarette selbst durch Verbrennung stattfindet, ist das sicherlich eine sehr schlechte, aber sehr gefährliche Art von, von Verbindungsaspekt. Ist das verbesserbar durch Verdampfen, also durch E-Zigaretten oder, oder äh, auch Vaping genannt. Das sind Aspekte, die noch nicht gut verstanden sind. Wir wissen, auch hier sind Stoffe drin, die natürlich schädlich sein können. Und da das ja letztlich angelegt ist auf eine potenziell über viele Jahre gehenden Genussabhängigkeit, ist das sicherlich ein Aspekt, der nicht gesundheitsförderlich ist. Also, vorsichtig gesprochen, würde ich erwarten, dass die Vorteile gegenüber dem richtigen Rauchen potenziell in gewisser Weise vorhanden sein mögen. Aber sicherlich ein Risiko, weiterhin hoch ist, Lungenschädigungen zu vermitteln. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich hm. in diesem Fall erhöht nachweisbar werden.
1: Hm. Ein Risikofaktor, über den in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt ist, ist ja Radon. Was hat es denn damit auf sich?
0: Und Radon ist ein, ist ein Edelgas, was im Gestein vorhanden ist. Und dieses Radon ist, ähm, letztlich wird freigesetzt in minimalen, minimalsten Mengen aus Gestein, das eben mit Radon angereichert ist. Es gibt sehr verschiedene Gegenden in Europa, auch in Österreich, in denen der Radongehalt im Gestein unterschiedlich hoch sein kann. Sind Gebäude zum Beispiel aus dem Gestein gebaut, in denen Radon vorhanden ist, dann können sich in den Innenräumen die Konzentration von Radon ganz, ganz geringen Mengen aber doch auch erhöhen. Und dieser Beitrag von diesem Radon ist für die Lunge schädigend. Und wir wissen, dass Lungenkrebs durch erhöhtes Radon verursacht werden kann. Das sind meistens besondere Formen von Lungenkrebs, die eben nicht dem Rauchen assoziiert sind, aber klar auch diesen Umwelteinfluss, diese Schädigung von der Umwelt her herrühren. Es gibt daher auch in Österreich Fachstellen für Radon, die eine österreichweite Karte darstellen, in denen diese Belastungen in den verschiedenen Regionen dargestellt sind. Diese Radon-Karte ist letztlich sagen, abrufbar online und, und kann einem Hinweise geben, wo die Gefahr vielleicht erhöht sein könnte. Denn es ist eine relativ einfache Maßnahme, das zu verringern oder zu vermindern, ist einfach ausreichend täglich zu lüften. Und damit die Konzentration in hm. diesem Innenraum so gering zu halten, dass es dann eben auch nicht zu Schädigung kommen kann. Also sehr einfache Maßnahme, man muss nur wissen, dass man sie durchführen muss.
1: Hm. In Bezug auf Vorsorge, welche Arzttermine, ich glaube, also mit, der, mit dem Hautkrebs, mit dem schwarzen Melanom haben wir das ja schon ganz kurz angesprochen, aber welche Arzttermine sollte ich denn regelmäßig wahrnehmen und ab welchem Alter, um mein Risiko vielleicht auch einzudämmen?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man das zwischen Männern und Frauen trennen muss. Äh, Männer und Frauen haben ein bisschen ein anderes Vorsorgeschema äh, aufgrund der verschiedenen Tumorentitäten und Typen. Zweitens ist es so, dass es je nach Alter, aber auch nach Risikofaktoren oder auch Erkrankungen in der Familie unterschiedlich, ein bisschen unterschiedlich sein kann. Und es ist auch so, dass wir natürlich immer auch individualisiert Patienten, die vielleicht nicht genau in dieses Alter passen, trotzdem irgendwie Sorgen haben, dass das Gefahr auftritt, vielleicht aus der Familie heraus oder auch aufgrund von Symptomen. Sich nicht scheuen sollten, den Hausarzt, den allgemeinen Arzt, den, den, den Internisten aufzusuchen und um dieses Thema zu besprechen. Die Vorgaben, die von der, die rechtlichen Gesundheitsvorgaben sind Hinweise, denen man sozusagen kostenfrei nachkommen kann und gleichzeitig sollte aber nicht vergessen werden, dass wir auch uns in anderen Fällen an den Arzt wenden können. Die genauen Daten lassen sich sehr schön bei der österreichischen Krebshilfe online auch nachschauen. Da können Sie sehr genau sehen, zu welchem Alter welche Untersuchungen notwendig sind. Jetzt grob gesprochen, ohne jetzt zu sehr ins Detail hm. gehen zu wollen, weil das sicher länger dauern würde. Bei Frauen ist es so, dass wir eine Brustkrebsvorsorge grundsätzlich ab dem 45. Lebensjahr vorschlagen, in individuellen Fällen aber durchaus auch ab dem 40. möglich ist, hier sollten zumindest alle zwei Jahre kostenfrei Mammographien, also Röntgenuntersuchungen der Brust, durchgeführt werden, um eine Auffälligkeit zu detektieren. Was nicht heißt, dass man nicht auch Selbstuntersuchungen, auch Veränderungen durchaus auch jederzeit frühzeitig im Haus oder Hautarzt, dem Hausarzt oder dem Gynäkologen vorstellen sollte. Für die Männer ist die Brustart sicherlich die wichtigste Tumorentität, die natürlich ebenfalls relativ gut detektiert werden kann, also nachgewiesen kann, schon in frühen, Stadien über einen Tastbefund oder über die Messung von einem Tumormarker, PSA genannt, dieses Prostata spezifische Antigen, lässt sich im Blut detektieren, nachweisen und damit hm. können wir den Männern eben relativ gut voraussagen, ob ein Risiko besteht und das würde dann weitere Untersuchungen nach sich ziehen. Aber es gibt eine weitere Reihe von Untersuchungen, die als Vorsorge gelten, das mag hm. Der richtige sein eine Impfung für HPV-Infektionen und natürlich die Darmkrebsvorsorge, also ab dem 45. Lebensjahr zumindest alle sieben bis zehn Jahre eine Darmspiegelung durchführen zu lassen oder eben alternativ im Rahmen eines Stuhltests aus dem Stuhl heraus Blut nachweisen, immunologisch nachweisen um die Gefahr eines Tumors aus dem Darm frühzeitig zu detektieren und dann eben auch angehen zu können.
1: Sie haben jetzt die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs schon erwähnt und das ist ja etwas quasi eine Impfung gegen unterschiedliche Krebsarten, die im Kindesalter im normalen Fall verabreicht wird, vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Die ist auch seit kurzem oder seit einiger Zeit im kostenfreien Impf Kinderimpfprogramm aufgenommen. Hat sich diese bewährt aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Ja, absolut. Wir haben sehr, sehr positive Informationen aus anderen Ländern auch erhalten, gerade weil wir natürlich ähm, Erfahrungen sammeln über dieses Impfschema, bei dem wir letztlich durch eine HPV-Impfung, also durch den humanen Papillomavirus, eine ganze Reihe von Untergruppen dieses Virus, also eine ganze Vielzahl von, von, von Virus-Subtypen gleichzeitig sehr, sehr gut vor einer Infektion den Patienten schützen können. Das ist eine fast hundertprozentige Protektion gegen neun Untertypen des HPV-Virus oder HP-Virus. Das ist im Prinzip schon für eine Impfung sehr, sehr positiv. Also nicht jede Impfung funktioniert gleich gut. Ja, Es mag jetzt Unterschiede zwischen Influenza oder Coronaviren geben. Und hier bei dem HPV ist es eben so, dass wir einen sehr, sehr hohen Impfschutz bei Impfungen erhalten. Das heißt, möglichst früh impfen, ungefähr ab dem neunten Lebensjahr möglich bis zum 21. Lebensjahr kostenfrei in Österreich verfügbar und hat eben auch aus anderen Ländern mit den Daten, die wir gesehen haben, eine ausgesprochen gute Reduktion von, von Gebärmutterhaltkrebs, ähm, genitalen Tumorentitäten, vaginalen Krebs, Vulva, aber auch Analkarzinomen gezeigt und damit sicherlich maximal sinnvoll und äh,
1: hilfreich. Was man auch dazu sagen sollte, es ist natürlich nicht nur für Mädchen, weil es wird dann oft immer nur im Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs genannt, sondern es ist auch für Jungen ab dem neunten Lebensjahr empfohlen.
0: Vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu, weil natürlich sowohl also männliche, Jugendliche und, ähm, erkranken können, als auch die Tatsache, natürlich, wenn man beide Populationen impft, insgesamt die Inzidenz auch fallen wird.
1: Mhm. Es ist in der vergangenen Woche der Krebsreport 2023 vorgestellt worden. Dieser besagt, dass in den kommenden Jahren die Zahl der neu Diagnosen alljährlich steigen werden, gar nicht um so wenig Prozentsatz eigentlich. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen für steigende Krebsfälle?
0: Nun grundsätzlich erwarten wir eine steigende Lebenserwartung in der Normalbevölkerung, weil natürlich alle medizinische Fortschritt letztlich dazu führt, dass Patienten älter werden, damit die Chance für die Entwicklung von Tumorerkrankungen auch steigt. Und damit sicherlich mehr Patienten grundsätzlich mit sumo sich vorstellen werden. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Vielfältigkeit oder die Anzahl von Umwelteinflüssen zunimmt, wo wir, wobei wir nicht genau wissen, welche das individuell sind, aber dazu gehört natürlich selbstgemachte Umwelteinflüsse, wie das Rauchen, aber auch Umwelteinflüsse, denen wir uns aussetzen, ohne das genau zu wissen, die sicherlich zu einer erhöhten. Rate an Tumerkranken führen, das ist die Voraussage der Weltgesundheitsorganisation und auch der EU. Und sicherlich ein Aspekt, den wir in den nächsten Jahren sehr genau betrachten müssen, mhm. inwieweit wir das dann aber auch die Früherkennung erhöhen können.
1: Jetzt sind bei, den, bei Frauen die Neudiagnosen alljährlich. Ist. Brustkrebs, glaube ich, immer noch auf Platz 1. Bei den Männern ist es Prostatakrebs. bei beiden allerdings auf Rang 2 der Lungenkrebs. Was macht denn diese Form des Krebses so tückisch auch zu detektieren, gerade den Lungenkrebs? Weil der wird ja meist erst sehr spät im Normalfall erkannt.
0: Genau. Jungenkrebs hat letztlich wenige Frühsymptome. Wir sehen viele Patienten, die eben in, in Stadien sich vorstellen, denen der Tumor schon recht ausgedehnt ist. Wir also sozusagen meistens nicht mehr heilen können, den Tumor komplett entfernen können, sondern eben ihn lediglich versuchen zurückzudrängen. Das ist zwar inzwischen besser möglich als früher, aber gleichzeitig natürlich kein befriedigender Zustand. Das heißt, Früherkennung im Sinne von einem Screening-Verfahren wäre wünschenswert, hier die ersten Daten recht positiv, dass dies sinnvoll und möglich ist, in Risikopopulationen, die genau definiert hm. werden müssen, nach ganz standardisierten Vorgaben, diese Gefahr eines vorhandenen, aber nicht erkennbaren Tumors zu, zu minimieren. Aber man muss sagen, dass natürlich Vorsorge oder auch überhaupt Früherkennung generell für viele Tumorentitäten sinnvoll und hilfreich ist, denn nicht alle Tumore lassen sich früh detektieren aufgrund von Symptomen, die der Patient selbst berichtet, sondern eben erst durch bildgebende Verfahren.
1: Das heißt, wenn ich quasi bei Verdacht auf Lungenkrebs, da wäre ein Screeningverfahren verfahren eine, eine, eine Computertomographie wahrscheinlich.
0: Korrekt. Es gibt ja genau. Computertomographie im Sinne von CT. Das ist eine einfachste Version, wo wir das nachweisen können. Aber kann natürlich sein, dass bei auffälligen oder unklaren Befunden weitere Methoden, weitere Untersuchungsformen gewählt werden. Aber als erster Schritt ist sicherlich die Computertomographie das Mittel der Wahl.
1: Jetzt ist ja Krebs unfassbar vielfältig und mit ganz vielen unterschiedlichen Erkrankungsformen und auch die Behandlung ebenso, sehr individuell inzwischen. Aber wenn Sie jetzt ein bisschen aus Ihrem Alltag uns erzählen können, wenn man als Patient, als Patientin eine solche Diagnose bekommt, aus einer bestimmten Krebsart, hat quasi an der leidet man, was sind dann die nächsten Schritte? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt auf mich zu?
0: Grundsätzlich ist der erste Schritt, dass wir versuchen müssen, den Tumor so gut wie möglich zu verstehen. Welche Form, welche Untergruppe des Tumors ist es? Welche genetischen Veränderungen weist der Tumor auf? Welche Eigenschaften hat der Tumor im Wachstumsverhalten, in der Aggressivität? Welche Organe sind befallen? Wie viele Lymphknoten sind befallen? Das heißt, wir müssen eine sehr genaue Ausbreitungsdiagnostik durchführen, eine sehr genaue feingewebliche Untersuchung des Tumors durchführen, versuchen dann, an genetischen und nicht genetischen Parametern zu verstehen, wie das Verhalten des Tumors sein wird und damit eben auch unsere Therapien festlegen. Das heißt, wir wollen sozusagen über verschiedene Bausteine im Therapiebaukasten, Wahlentherapie, Chemotherapie, Operation oder Lokalmaßnahmen versuchen, ein bestmögliches Therapiekonzept herzustellen, zusammenzusetzen sozusagen und das. Bedarf eines interdisziplinären Gremiums nach Leuten und das ist das sogenannte tumor Board. Das heißt, einmal pro Woche mindestens wird ein Fall individueller Patienten mit einem neuen Tumor diesem Gremium vorgestellt und jede spezialisierte Medizinrichtung kann dann ihren Beitrag dazu bringen und die beste Therapie vorschlagen, die dann gemeinsam entschieden und für den Patienten festgelegt wird. Das heißt, das ist alles hinter den Kulissen der Patienten braucht, in dem Moment nicht anwesend zu sein. Letztlich geht es lediglich darum, das Gewebe, das vorher entnommen wurde, und das ist absolut kritisch und wichtig, dass wir ein kleines bisschen Gewebe des Tumors entnehmen, hm. das wir dann gemeinsam besprechen. Und dann wird die Abteilung den Patienten einberufen ans Klinikum, die federführend für die Behandlung zuständig ist und den Patienten dann im ersten Gespräch ausführlich darüber aufklären, welche Schritte geplant sind. Aber eben auch Aspekte wie soziale Integration, psychologische Betreuung, familiäres Umfeld, pflegerische Aspekte mit ihm besprechen, sodass wir einfach ein Gesamtkonzept erstellen wollen und den Patienten sozusagen dadurch führen wollen.
1: Das heißt aber, wenn der Patient zu diesem ersten Gespräch danach kommt, sind einmal die ist der Fahrplan für die nächsten Wochen, sage ich jetzt mal, dann mehr oder weniger klar. Dann gibt es Ideen, dass wir, das ist der nächste Schritt und so weiter und so fort.
0: Korrekt. Der Fahrplan aus dem, aus dem Tumorboard in, wird dann sozusagen mit dem Patienten besprochen, festgelegt, auf die individuelle Situation angepasst. Das mag Entfernung vom Krankenhaus sein, das mag hm. Zustand sein. Es mag aber auch familiäres Umfeld sein. Und dann ähm, wird man die Therapie initiieren und dann eben immer wieder regelmäßig neue Termine vereinbaren. Das ist meistens ein Prozess über viele Wochen und Monate, in dem die Interaktion zwischen Ärztenkollege oder Ärztekollegin und dem Patienten und der Patientin dann stattfindet.
1: Wenn man jetzt quasi, wenn Sie in Ihrer Expertise, in Ihrer Erfahrung auf die letzten Jahre blicken, was, war denn, was waren denn Veränderungen, was waren wissenschaftliche Fortschritte, wo Sie sagen, da hat die Therapie wirklich, einen Sprung nach vorne gemacht.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir verstanden haben, dass, dass wir das Immunsystem gegen den Tumor nutzen können und scharf machen können. Das heißt, wir versuchen, das Immunsystem zu aktivieren, indem wir gewisse molekulare Bremsen, die es im Immunsystem gibt, lösen und dadurch das Immunsystem wieder deutlich aktiver machen und damit den Tumor sichtbar und auch vom Immunsystem angreifbar machen. Das hat sehr viel Verbesserung gebracht in fast allen bei Vielzahl von Tumorentitäten sehen wir hier eine deutliche Verbesserung. Und inzwischen bringen wir diese Konzepte auch in die Therapie der frühen Stadien, mhm. Voroperationen, um eben eine Aussaat des Tumors frühzeitig zu verhindern, das Immunsystem mit zu nutzen, zusammen mit zum Beispiel einer chirurgischen Entfernung des Tumors, einer operativen Entfernung oder auch einer Strahlentherapie, um einfach verschiedene Therapiekonzepte gemeinsam an den Tag sozusagen zu bringen, an den Tag zu legen. Wichtig ist, dass wir natürlich versuchen, durch zielgerichtete, personalisierte oder auch Präzisionsonkologie immer spezieller Pro-Patient- Therapien auch zusammenzusetzen. Das ist heute Standard und beinhaltet einen zentralen Teil auch dieser Humorboards, die ich erwähnt hatte. Hier versuchen wir, diese Informationen möglichst so einzubringen, dass die therapeutischen antikörperbasierten oder auch Tablettenformen von Therapien so zusammengesetzt sind, dass möglichst wenig Nebenwirkungen bei guter Wirksamkeit vorhanden
1: sind. Wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen, da ist sehr oft die Sprache von der Impfung gegen Krebs, ist auch wieder aufgekommen mit der mRNA-Impfung gegen Covid, weil die ja auch quasi die, die geschichtliche Entwicklung in der Krebsbekämpfung hat. Wird es das in absehbarer Zeit geben oder gibt es es vielleicht in gewissen Bereichen schon?
0: Also Impfung gegen Krebs hört sich äh, an, könnte man mit einer Impfung alle mhm. Krebsformen impfen oder gegen diese Krebsuntergruppen impfen, Das was nicht geht. Wir können Eigenschaften des Tumors eines Patienten identifizieren und dann Versuchen diese Eigenschaften im Sinne einer Impfung oder beziehungsweise einer Scharfmachen des Immunsystems zu nutzen. Das ist jetzt kein klassisches Impfkonzept. Eine richtige Impfung im Sinne von sagen Immunsystem gegen einen Tumor alert machen, bevor er entsteht, ist ist, ist schwierig. Die mRNA-Impfungen sind trotzdem sehr sehr vielversprechend, weil sie doch eine Möglichkeit darstellen, auch Patienten individuell Aktivierungen nochmal das Immunsystem zu verbessern. Es gibt erste Daten hier aus dem aus schwarzen Hautkrebs, aus dem Melanomen. Es gibt auch erste Daten aus anderen Tumorentitäten, die die Hinweise geben, dass das potenziell einsetzbar ist. Aber die Daten sind noch so früh, dass ich jetzt noch abwarten möchte, wie sich die mhm. nächsten Monate, Jahre hier entwickeln. Aber ich denke, dass wir hier in drei bis fünf Jahren deutlich besser wissen, ob das eine, ein gangbarer Weg ist oder nicht.
1: Mhm. Dr. Jossi, Sie sind Onkologe und ja, per se ständig mit schweren Schicks Schicksalen konfrontiert in Ihrer Arbeit. Wie gehen Sie denn mit der Belastung um?
0: für uns ist es keine Belastung, weil wir zum einen eine sehr gute und enge Interaktion zwischen Patienten und Arzt oder Ärztin aufbauen. Das heißt, wir haben durchaus viele Monate, oft Jahre einen, einen engen und damit interessanten, guten, positiven Kontakt mit unseren Patientinnen und Patienten, die wir gerne begleiten und über die wir uns, deren Verläufe wir uns natürlich versuchen, so gut es geht, auch zu verbessern. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir immer wieder auch Patienten verlieren. Viele Patienten natürlich an ihren tumor auch versterben können. Und wir damit im Rahmen eines professionellen Umgangs mit dieser Erkrankung auch uns durchaus exponieren. Wir wissen, dass wir nicht jeden Tumor heilen können und wissen gleichzeitig, dass, unser, dass unsere Leistung, unsere Arbeit, die wir täglich vollbringen, den Patienten viel Gutes bringt. Und damit ist es ein sehr schöner, eines der spannendsten Berufe innerhalb der inneren Medizin, auch darüber hinaus, einer der vielfältigsten und inzwischen in den letzten Jahren auch sehr also anspruchsvollen Berufe, weil einfach unheimlich viele neue Therapieoptionen sich ergeben haben und es ein sehr, sehr spannendes und vielfältiges Fach ist.
1: Dann sage ich vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Danke für Ihre Zeit und für Ihre Erklärungen. Das war sehr ja, gewinnbringend, würde ich mal sagen. <lacht> vielen Dank. Und an Euch fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Euch die Episode gefällt, lasst uns ein paar Sterne da. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund.